0: <קלקליסט to go> מבית יש פה חור בצורת אדם מאוד מסוים. הסטארט-אפ אמיי הפך בעל כורחו למיקרוקוסמוס של החברה הישראלית מאז השבת השחורה. דוקטור ליליה גורביץ' וסילקובסקי. מנהלת תחום הביולוגיה המולקולרית, נרצחה במסיבה בקיבוץ רעים. במשפחות של שלושה עובדים אחרים יש חטופים, נעדרים ונרצחים. שישה מ-32 עובדי החברה במילואים, ועוד שלושה הם הורים ללוחמים. ביקור מצמרר במשרדי חברה קטנה, שמתעקשת לחזור לתפקד למרות האבל העמוק, חוסר הוודאות והמתח הבלתי נגמר. מאת דיאנה בחורניר. קורא אמיר אשר. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבא ללקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. על דלתות הכניסה למשרדי אמי חלבונים בפארק המדע ברחובות, תלויה מודעת אבל על מותה של דוקטור ליליה גורביץ' וסילקובסקי, מנהלת תחום הביולוגיה המולקולרית, שנרצחה במסיבה בקיבוץ רעים. היא הייתה בת 38. לא גיל אופייני לחוגגים במסיבת טבע, אבל ליליה הם לתאומים בני שש. בן ובת, שעשתה מאמצים ניכרים כדי להביא אותם לעולם, והתגרשה לפני כשנה, לא הייתה אדם שגרתי. גם לא בעמיי, שעליה היא הגיעה אחרי שעזבה את חברת אדמה, משום שחיפשה הרפתקה מסעירה יותר בחברה קטנה. היא עזבה עבודה בטוחה באדמה לטובת סטארט-אפ, מספר אביה דוד. היא אמרה, אני לא רוצה מחשבים וניירת, אני צריכה מעבדה. עבודה על רטוב, ניסויים, פיתוח. אחרי ניסויים מוצלחים בעמיי, היא הייתה אומרת לי, אבא, אתה לא מבין איזה עושר זה הצלחה בניסוי. יותר טוב מהכל. בפינת חדרה שבמשרד נאספו פריטים אישיים שהשאירה ויועברו להוריה. כוס הקפה הטרמית שאיתה נסעה ארבעה ימים בשבוע מיישוב מגורי העומר לעבודה בפארק המדע. סעיף כחול סרוג, גדול וישן מאוד למראה, שהיה שייך לסבתה הרופאה שאותה העריצה. העובדים שניהלה עדיין לא מסוגלים אפילו לחלוף על פני השולחן. אות החיים האחרון מליליה התקבל בשבת, ב-845. בשיחת הטלפון שבה אמרה שהיא מחפשת מקום בטוח, בגלל מחבלים שמכתרים את מתחם המסיבה. היא נרצחה באמצעות רימון, שהושלח למיגונית שבה התחבאה עם עוד רבים אחרים. היא אהבה מדה. על כל שאלה של הילדים שלה, על חלבונים, ענתה תמיד הכי ברצינות, אבל היא גם אהבה מדה בדיוני. דוקטור הוא, שר הטבעות וסטארטרק היו התחביב המשותף שלנו, אומר האב. לא מזמן עברה לרקוד על עמוד, התקינה בבית עמוד לעצמה. היא הייתה אישה עצמאית ולוחמת, הייתה מחליפה גלגלים עם פאנצ'ר לבד ושולחת לצילום מחוייך. תמיד היא עזרה לנו עם שני הילדים שלה, שנולדו עם עיוורון ופיגור, עם הקטן ממנה באופן מיוחד. ליליה היא פייטריץ. מאוד לא פגיעה מבחוץ, חזקה, עם חוסן נפשי ופיזי, אדם עם חתיכת מזג, ג'דאית כזאת, אומרת מנהלת כוח האדם, ענת סרבר. יש לה שני אחים עם נכות חמורה וחוסר תפקוד מוחלט שהיא כל עולמם. היא טיפלה בהם עם ההורים שלה. תביני כמה מיוחדת היא. מצד שני, היא נסעה בגיל 38 למסיבת טבע כדי לאגור כוחות. כל כך אהבנו אותה והאמנו בה שהפכנו אותה למנהלת. היא קיבלה דוקטורט בזמן שעבדה פה. אבל כשרצינו לחגוג לה, היא לא רצתה את תשומת הלב. ליליה הייתה דמות צבעונית, רעשנית, עם טלטלי פרא, מספר סמנכ"ל הייצור יגאל גזונדהייט. היא עשתה הכל לבד. כשאמרתי לה לא על ציוד מעבדה שביקשה, היא לא רצה לבוס שלה לבקש עזרה, אלא עברה דרכי בכל בוקר כדי לשבור אותי. התעקשויות שחבל על הזמן. אין כזה דבר לא. הייתה לנו אינטראקציה שוטפת כל הזמן. החדר שלה הוא החדר שנכנסתי אליו הכי הרבה חוץ משלי, אבל מעבר לזה, היא באמת הייתה בורג מרכזי בחברה. כל העתיד של החברה עבר דרכה. היא לא עובד שאפשר להחליף מחר. המעבדה שלה מפתחת את הזנים שמייצרים את החלבונים שלנו, ואת פירות העבודה שלה, החלבונים החדשים, התחלנו לקצור רק עכשיו. העתיד של החברה נמצא אצלה בידיים, ומבחינה מקצועית זה בומבה, וזה בלי קשר לחוסר החברתי, הרגשי, העצום. הביחד הוא פיצוי. אמאי, מתוק ביפנית, הוא סטארט-אפ פודטג שאפתני שמבקש להציל את העולם מסוכר ומפתח חלבון מתוק שיחליף אותו. ובימים אלה הוא גם מיקרוקוסמוס של ההתמודדות הישראלית הנוכחית. חברה קטנה עם 32 עובדים קבועים בלבד ועוד כעשרה סטודנטים במשרה חלקית, שרבים מהם נפגעו ישירים או בעקיפין מגלי ההדף של השבת השחורה. ליליה אינה האובדן היחיד שאיתו הם מתמודדים. דוקטור חגי שמואלי, מנהל תחום הביולוגיה המולקולרית בחברה, הוא בן דודו של אוהד יהלומי מניר עוז, שנורה ונפצע ומעריכים שנחטף. בנו איתן בן ה-12 הוא, ככל הנראה, חטוף בעזה. דוקטור נעמה קופלמן, מנהלת תחום עיצוב חלבונים חישובי בחברה, מספרת על שני בני משפחה של הגרוש שלה שנחטפו מקיבוץ בארי לעזה. עובדת אחרת חולקת סיפור דומה על שני בני משפחה מנחל עוז שנרצחו והותירו ילדה יתומה בת שבע, ומעל כל זה מרחף מטען נפשי נוסף. שישה מעובדי החברה נקראו למילואים, ושלושה עובדים הם הורים לבנים שגויסו למלחמה. ביום שלישי השבוע נדרשו כל העובדים לחזור לעבוד במשרדים ובמעבדות, זה לצד זה, והחזרה מתגלה כאירוע טעון מאוד. אבל אמיי לא יכול להתנהל בעבודה מרחוק, כי הוא חייב לחיות בתוך המעבדות שלו. שמרים הם מפעל יצור החלבון המתוק שלנו. אנחנו מגדלים אותו בשמרים בתסיסה, בדומה ליצירת בירה, מספרת סרבר. ושמרים הם חיים. אם אתה לא מאכיל אותם, כל התהליך נזרק לפח. זה כמו טמאגוצ'י, או כמו שעות האכלה בספארי. הם צריכים האכלה בזמנים קבועים. צריך לבדוק מה המצב שלהם. גרסה ראשונה של התוצר הסופי של המאי, אבקה לבנה ששמה סווילין להמתקת משקאות קלים ומזון, נמצאת בעיצומו של תהליך אישור מול מינהל התרופות והמזון האמריקאי. סוגים נוספים של החלבון, למשל זן עמיד לבישול בתנאי חום גבוהים, נמצא בשלבי פיתוח מתקדמים. זו המהות של סטארט-אפ פודטק ביוטכנולוגי, מסביר המייסד והמנכ"ל אילן סמיש, בן 51. המון מהפעילות שלנו תלוית מעבדה. האכלה, הכנסת דנ"א לשמרים, ניקוי וקציר החלבון. אלה לא דברים שאפשר לעשות מהבית. לכן בשבת, כשפרץ כל הבלגן, חגי שמואלי הלך למשרד וזרק שמרים לפח וטיפל בעיקור של הכלים כדי לעשות את זה בצורה בטוחה. לא כל העובדים באמת חייבים לחזור, אומרת סרבר, אבל מדובר בעניין של סולידריות. יש כאלה שהעבודה שלהם יכולה להיעשות מהבית. אבל לדעתי בחברה כל כך קטנה, אי אפשר לתת לאנשי המעבדה להגיע לפה לבד. אני יודעת שלא כולם מסכימים עם הקו שאני מובילה, אבל אנחנו גם לא יכולים שתהיה פה תחושת מעמדות של עובדי צווארון כחול, פועלי יצוא, לעומת אנשי הייטק. זה מצב מאוד לא בריא לחברה, ולמדנו את זה בקורונה. לכן המדיניות היא לחזור. את לא תשמעי ממני שחברה היא משפחה, כי זה זילות של המילה משפחה, אבל כן נוצרות חברויות, אומרת סרבר. יש סולידריות ומעגלי קשרים שמבוססים על תקשורת יומיומית, וזה המון. בימים האלה מותר להעביר שעה במטבח בשיחה בלי להרגיש אשמה. הביחד הוא פיצוי. אני פריבילגית כי אני בסדר. עדי זליג, שעבדה תחת ליליה, מוליכה אותי לשוחח עם שותפתה לחדר של ליליה, ביאנקה גפן, ראש תחום אנליטיקה. אני לא מסוגלת להיכנס, רק אראה לך את הכיוון, היא אומרת לי. למראית עין החיים חזרו למסלולם. אבל כל שיחה חדשה מלמדת מחדש עד כמה העובדים מוצפים רגשית. אחרי יומיים בבית, שמחתי כשאמרו לנו לחזור לעבוד. זה מעסיק לי את הראש. כמה אפשר להישאר כל היום עם המחשבות, אומרת גפן. באותה מסיבה נרצחה גם בת של מכרים שלי, מניר בנים, היא אומרת, וחוזרת בלי משים לתאר את נסיבות רציחתה של ליליה. היא ניסתה לברוח לאוטו, סובבו אותו לכיוון אחר, אבל אז המחבלים זרקו רימון למיגונית. העיניים שלה מתמלאות דמעות. הסיפור הזה מזכיר לי את באבי יאר, סגנון של השמדה המונית, רימון אחד להמונים. וכמו שם, אנחנו יודעים את זה מהבודדים ששרדו כדי לספר. זאת ההיסטוריה של העם שלנו. גם העיניים של גזונדהייט, בן 59 לחות בשיחה בינינו. יש לי בן שגויס למילואים, אני בוגר צוק איתן יחד איתו, הוא אומר. אז היה טרנד כזה של צנחנים שמתקשרים להיפרד מההורים לפני שלוקחים להם את הטלפונים. אין יותר גרוע מהלחץ של אחרי שיחה כזו עם בן במלחמה, בטח כשהמלחמה בעזה. היום שמחתי שהיה קצת צפוף בכביש בדרך לפה. אמרתי לעצמי שהעולם חוזר לנוע. כוחות החיים חייבים להיות יותר חזקים מהמוות, אומרת דוקטור קופלמן, בת 47. ואני מזכירה לעצמי שעם כל ההרגשה שנפגעתי, אני בעצם פריבילגית, כי אני בסדר. אני מקווה שאלה שנשארו בחיים ירגישו שהחיים שלהם הם כאלה שראוי לחיות. לכן אני מרגישה טוב להיות פה בעבודה. אבל אני לא יכולה להגיד שהייתי פרודוקטיבית היום. אני עושה את הדברים הקלים, פונה למיילים או מקיימת פגישות קונקרטיות. גם חברים שלי בהייטק אומרים לי שהם לא מצליחים לעבוד. כולם עושים את התנועות של לחזור לעבוד, בתקווה שהחשק יגיע. ומדי פעם זה מציף, ממשיכה קופלמן. כשיושבים כולם במטבח למשל. ליליה הייתה מאוד בולטת, קולנית, דעתנית, חיונית, גבוהה, יפה, לא אחת שסותמת את הפה. כשנכנסים לאכול יחד צהריים, מיד מרגישים בחסרונה. היו כמה לילות רצופים שחלמתי עליה. מבחינתי האישית, בבקרים הכי קשה. את רק קמה, עוד אין לך הגנות, וצריך להקים אותן לאט-לאט מחדש. יש בחברה עוד עובדים שחוו אסונות, אבל יש פה חור בצורת בן אדם מאוד מסוים. והחור הזה יוצר כל מיני מוזרויות, אומרת גפן. היום בעשר וחצי יש לנו פגישה קבועה של חמישה אנשים, שליליה הייתה אחת מהם. הסתכלתי מהצד על מה שעשה מי שזימן אותה. בהתחלה הוא ביטל אותה. זה נכון לעשות, כי עוד טרי מדי להיפגש בפורום כל כך קטן בלי ליליה. אבל אז הוא זימן את הפגישה מחדש, ושוב כלל אותה. אמרתי לו, ליליה עדיין במוזמנים. הוא לא כללת אפילו. אלה דברים שעושים על אוטומט. יש פה המון נפשות פצועות. עמיי גייסה עד היום 25 מיליון דולר. בשילוב עם הענקים שקיבלה מהמדינה ומגופים בחו"ל. בשנה שעברה היא זכתה במקום הראשון בתחרות של עמותת Extreme Tech Challenge, מתוך 2,000 סטארט-אפים שהשתתפו. אבל המנכ״ל סמיש יודע שהחיים בתחום הפודטק שבריריים, והדרך להצלחה עדיין ארוכה. השבועיים האחרונים סיפקו לו טלטלה רגשית בלתי נתפסת בין שמחות לאסונות. ימים אחדים לפני פרוץ המלחמה נולדה בתו מזוגיות פרק ב', וכמה ימים אחרי פרוץ הקרבות, נישאה בתו הדתייה מנישואיו הראשונים בישיבת מרכז הרהב בירושלים. ובינתיים יש לו סטארט-אפ שצריך לחזור לתפקוד, ואין לו זמן לחכות לריפוי הפצעים. הגענו הביתה עם התינוקת. אין לנו ממ"ד, ולא מפסיקים לשמוע אזעקות, הוא משחזר. ואז בשבת אני שומע שליליה נעדרת. והמחשבה הראשונה שלי הייתה, וזה נורא לומר, מה יותר נורא, ליפול בשבי או למות? הזוי, אבל זה מה שעבר לי בראש. בינתיים חגי מסתובב בין חדרי המיון בבתי החולים כדי לאתר את בן הדוד שלו ללא הצלחה, ועובדת אחרת שלנו, סלי כיוף, מנהלת הפיילוט שלנו, התפנתה למשפחתה בצפון עם שתי בנות כשהיא בהיריון, ובעלה איוב קיוף, הוא הדרוזי הראשון שפיקד על שלדג, וכיום הוא מח"ט ג'נין. זו הצפה רגשית מטורפת, אבל לאף אחד אין רמה אישית ולאומית עכשיו, החומה ביניהן נפלה. אני במוד של עבודה, לא של איזונים. אני על אוטומט, מרגיש שאני חי בסרט. יש פה הרבה נפשות פצועות, יש אנשים ששוקעים, יש כאלה שעצובים ומפסיקים לתפקד. אני יזם, והתגובה שלי היא פעלתנות. העשייה מרגיעה אותי. נכון שהיינו צריכים שהעובדים יחזרו, אבל אני גם חושב, באופן עקרוני, שטוב לחזור כמה שיותר מהר לשגרה. לכן החלטנו על חזרה לשגרה באופן רך. גם אם חצי מהאנשים לא פה, כי הם שומרים על ילדים בבית, או שהם לא יכולים להגיע פיזית. בכל בוקר אני עושה סבב של חמש דקות להגיד בוקר טוב לעובדים. היום זה היה סבב של שעתיים, אומר סמיש. כמעט כל עובד בעמיי מכיר מישהו שקרה לו אסון כלשהו. ניהלתי שיחות ארוכות עם העובדים של ליליה בעיקר, אבל זו תמיכה רגשית הדדית. אחת העובדות, שלא הייתה איתנו בלוויה או בשעות שבכינו יחד, וגם לא בשיחות עם עובדות סוציאליות שהגיעו אלינו כשליליה עוד הייתה רק נעדרת, הגיעה רק היום והיה לה קשה. היא התאבלה איתי ועם עובדת נוספת שחזרה מהלוויה של שני קרובי משפחתה שנרצחו. זה רק מלמד כמה הסולידריות היא דבר קריטי. סמיש מספר שהחברה הסתייעה בסיוע מגורמי מקצוע. הבאנו לפה עזרה נפשית. הרבה עובדות סוציאליות הגיעו אלינו מהרווחה ברחובות, כי כמעט כולם סוחבים סיפורים אישיים. אבל הסיפור של ליליה שובר פה הרבה אנשים. ניהלה מחלקה לביולוגיה מולקולרית, וחוץ מהבוס שלה אין אף אחד שמבין בזה. היא הייתה מרכז הידע, עליה שמחנו. היא גם עובדת עם גורמי חוץ וכל הזמן קוראת מאמרים. סליחה, קראה. עכשיו צריך לחשוב מה עושים. דבר אחד אני יודע, החלבון הבא שנפיק, אני רוצה לקרוא על שמה. מתחרט על הפרפקציוניזם. רוזה ודוד, שקמים היום מהשבעה, עברו ימים קשים של אי-ודאות בנוגע לגורלה של בתם ליליה. הטלפון שלה הגיע לרצועה, ועד לזיהויה הוודאי בין הקורבנות היה חשש שנחטפה. היום משטרת רמלה התקשרה לומר שהם מצאו את הבת שלה, אומר דוד. אשתי שמה אותה על האצבע ולא מורידה. בהלוויה דוד התייחס להישגיות של בתו. הוא היה מורה למתמטיקה במשך עשרים שנה בתיכון בעומר וגידל דורות של תלמידים. כשבתו הייתה מקבלת תשעים וחמש במבחן, היה שואל אותה, איפה חמש הנקודות החסרות? זה הומור רוסי מטופש, שהיום אני מתחרט עליו, הוא אומר. אנחנו עולים חדשים משנות ה-90, עם התרבות של הפרפקציוניזם. לחצנו ודרשנו, אולי יותר מדי. אמרתי בהספד שאני נורא מצטער ומבקש ממנה סליחה על שלא נתנו לה מספיק פרגונים ומילים טובות. שלא אמרנו עד כמה אנחנו אוהבים אותה. היינו הורים רוסים קשוחים ודורשים. הכל צריך להיות פרפקט. את לילי הזה כמובן היה גם מצחיק וגם מעצבן. היא הייתה שאפתנית מאוד. תמיד רצתה להראות שהיא מסוגלת ומצליחה. אבל היא תמיד לקחה אותנו בפרופורציות והעמידה אותנו במקום. אבצ'קה, אימצ'קה, לא לדאוג, הנובל לפנינו. שנינו יצאנו לפנסיה לפני שנה. המון תלמידים מכל המחזורים שלימדתי באו לנחם אותנו, הביאו אוכל בלי סוף. כשנקום מהשבעה ונסיים לארגן את הכל, נמסור את מה שקיבלנו לחיילים בעוטף עזה. לילי השאירה לנו שני נכדים. והמטרה שלנו עכשיו היא לגדל אותם לצד אבא שלהם, יאיר, עד כמה שנוכל. איתם אני לא אתלונן על חמש הנקודות החסרות. איתם זה יהיה אחרת.